0: Oke, halo teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Oh iya, ini kan awal kuliah ya. Masih aman nggak kuliahnya? Pastilah ya, masih aman ya. Apalagi kuliah online kan, kuliah bisa serubahan juga kan. Ya walaupun kuliah offline tetap lebih baik daripada kuliah online, tapi teman-teman tetap semangat nih kuliah online. Di kala pandemi ini, aku tetap minta teman-teman untuk patuhi protokol kesehatan ya, Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa kembali normal lagi. Oke, sebelumnya kenalin... Nama aku Fajar Iskandar Lubis, Program Studi Kedokteran Umum Angkatan 2019 sebagai staf muda atau Pol BMFK Undip 2020. Nah, ketemu lagi nih di Ngobat, ngobrol bareng tokoh di episode ketiga. Oh ya, sesuai acaranya kita bakal bincang-bincang bareng nih dengan salah satu tokoh. Dan kali ini kita akan bincang-bincang bareng dengan Kak Paulus, Ketua BMF Fakultas Hukum undip 2020. Oke, Kak Paulus bisa kenalin
1: diri terlebih dulu? Oke, okay, terima kasih banyak kesempatannya Fajar. Ya izinkan aku memperkenalkan diri ya uh, pendengar sobat ya? eh sobat ya tadi boleh teman-teman juga boleh teman-teman. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu Namo Budaya, Salam kebajikan uh, Terima kasih banyak. Uh, atas kesempatan yang diberikan sama teman-teman dari bidang sosial dan politik uh, bem fk undip durudukulu yang telah uh, coba mengajak dan mengundang saya paul uh, siagian sebagai ketua bem fk undip durudukulu untuk sedikit banyak berbincang mengenai uh, undang-undang ite dari sudut pandang hukum gitu ya. Nanti mungkin bisa dipandu lebih jauh dan lebih dalam oleh Fajar, sang podcaster asik. Monggo, biar mungkin ya. itu aja yang bisa aku perkenalkan. Ter- biar lanjut cair aja pembahasannya.
0: Oke, okay. uh, mau, k- mau nanya nih Kak, Kakak ini lagi sibuk apa nih? Sekarang kok boleh tahu?
1: Oke, okay, lagi sibuk apa? Sebenarnya ya, enggak, enggak ada kesibukan pasti sih memang paling kayak selek mahasiswa. Karena Undip sekarang juga udah mulai masuk semester gasal ya. Iya. Ya kuliah online terus juga beberapa agenda organisasi eh, BEM gitu terus sama ya gini-ginilah. Apa namanya? isi eh, apa namanya? undangan dan kesempatan yang diberikan teman-teman kalau ada Sempatan nyap-nyap gitu ya Ngomong Terus juga Ya paling Santai sama keluarga Itu sih hmm, Gitu ya Kak? <laughs> Iya Sa- Biasa aja sama kayak orang-orang yang Umum okay. Gitu Oke okay, Kak Pagi sendiri gimana? Lagi sibuk apa nih? Kalau
0: aku Sama si Kak Karena awal kuliah Paling sibuknya lagi Ketik tugas Gitu aja sih
1: Oh tugas? Iya Wah Udah ada problem, okay. <tuk> ah, <udah. tuk> Tapi yang pasti sampai sekarang belum sempat kerjaan tugas <tuk> okay. Semoga. Semoga belum ada Kayaknya kalau FK, FK kan praktek kan mengerikan banget katanya. <tuk> Oke
0: okay, kak, jadi kak di sini kita bakal banyak bahas nih tentang perspektif hukum Tentang persebaran okay. informasi di Indonesia Jadi so, kita ngapain ya, persebaran informasi ini bukan suatu hak dekat lah bagi kita Ini yeah. bisa dibilang jadi kita bisa flashback sedikit nih ya, misalnya, misalnya kalau kakak pernah tahu ada kasus, kasus ratna sarumpet, atau nggak usah sih, bagian itu. Misalnya pas pilpres aja ini, pas pilpres itu banyak nggak sih informasi-informasi yang beredar di masyarakat?
1: Iya, betul.
0: Sekarang nih di kala pandemi, banyak nih informasi yang beredar dari satu pihak dengan dengan maksudnya ini informatif melalui media sosial. Dan juga kadang nih kita ikut andil nih untuk menyebarkan informasi tersebut tanpa tahu kebenaran yang lebih lanjut dari informasi tersebut. Jadi mau nanya nih kak, bagaimana sih kak hak dan kewajiban kita dalam menyebarkan suatu informasi menurut hukum di Indonesia saat ini?
1: Oke, okay. um, berat sih sebenarnya pertanyaannya, <laughs> karena gini um, persebaran informasi, distribusi informasi, dan juga apa ya, penyebaran eh, hoax gitu ya, berita bohong dan segala macem itu kan salah satu dari sekian banyak implikasi yang kita ambil, ya resiko daripada eh, era yang kita alami saat ini ya, era keterbukaan informasi gitu ya, atau eh, bahasa ilmiahnya era disrupsi gitu, dan eh, sampai sejauh ini memang berkaitan dengan keterbukaan informasi ini regulasi-regulasi yang mengatur itu semua itu belum cukup mapan dan matang dari mulai substansinya ya terus kemudian juga dari mulai um, sampai sampai pada budayanya budaya uh, hukumnya kemudian uh, edukasi yang diberikan oleh berbagai pihak pada masyarakat secara luas itu belum terlalu punya urut sehingga memang sekarang ini siapa yang nggak pakai media sosial siapa yang enggak pakai gadget siapa yang enggak mengoptimalkan um, kerangka-kerangka lain uh, dalam sebuah perkembangan teknologi apalagi sekarang kita menghadapi krisis pandemi yang mau nggak mau suka nggak suka untuk menunjang komunikasi semua manusia, ya, semua di muka bumi ini ya kita perlu dan wajib menggunakan teknologi yaitu uh, teknologi tadi ya, gadget, terus, media sosial dan segala macamnya. Dan ketika kita sudah masuk dalam dunia maya, di situ sudah kita aktifkan uh, keterlibatan kita pada era keterbukaan informasi itu kita dapat sebegitu luasnya dan banyaknya mendapati akses informasi yang mana informasinya juga belum tentu validitasnya dapat diuji coba gitu ya. Jadi memang ya um, itu sebuah fase kehidupan yang yang sekarang manusia sudah hadapi dan sayangnya kalau untuk sekarang ini berbicara tentang Kemapanan hukum eh, Terkait regulasi Ya belum Belum dapat dikatakan ideal Untuk mengatur eh, Era keterbukaan informasi ini Di Indonesia itu sendiri gitu. Walaupun sebenarnya pada akhirnya Komis yang akan dikeluarkan dari Dari Hakim ya, dari pengadilan Tapi kemudian kan eh, Polisi yang biasa menjadi Apa namanya, eksekutor dari Dan daripada penyidik dan penyelidikan ya dia ya, yang selama ini menjadi dalang dari banyaknya kontroversi yang terjadi eh, karena banyaknya orang pasar pasal pasal karet yang ada di undang-undang ya itulah keambiguannya gitu ya kak
0: oke okay. hmm. Mungkin kita nilai dari kasus banyak kasus yang terjadi yang beredar nih, Kak. Banyak nih isu-isu hoax ya. Mungkin de, bagaimana sih sanksi yang didapatkan kalau misalnya ada seseorang yang terjadi melakukan penyebaran berita bohong ataupun berita menyesatkan.
1: Okay. Sanksi yang didapatkan. Sanksi yang diberapatkan ya? Iya, Kak. Pidana yang diancam um, untuk apa namanya untuk tindakan penyebaran berita hoax, ya, dan juga kemudian um, udara kebencian dan segala macamnya um, sampai sejauh ini sepengetahuanku itu maksimal 10 tahun penjara itu untuk pasal uh, apa namanya pasal 28 pasal 28 itu 10 tahun penjara. Tapi kemudian Dalam vonis beberapa kasus Contoh misalnya kayak Ahmad Dhani Ya kan biasanya Ahmad Dhani sependek, informasi, sependek pengetahuan Dua tahun di ponis Dua tahun sekian bulan gitu ya. Cuman maksudnya um, Ya Dua tahun itu lama kayaknya deh Lama, lama banget 365 hari kali dua gitu Cuman perkara jempol kita gatel Pengen, pengen menyuarakan dan mengutarakan keresahan itu pun kena dua tahun gitu, jadi udah kita udah gak ngomongin tentang berapa lama ancaman, Pak. Ancaman penjaranya gitu, tapi udah bicara tentang oh, bagaimana uh, kalau dulu kan mulutmu harimau sekarang jempolmu harimau gitu. Jadi, jadi... Um, berapapun berapapun pidananya sebenarnya udah nggak wajar aja gitu loh karena perkara jempol kita pengen mengutarakan terus tiba-tiba kena masuk hotel prodeo itu tiba-tiba di penjara gitu aja. Um, ya itu sih mungkin nah. Baik lagi sih tadi aku pengen bicara soal keadilan juga sebenarnya. Jadi kebetulan kalau menurutku ya um, ada ada miskonsepsi dan misteori yang dipakai oleh para penegak hukum hari ini dalam membahas dan juga menegakkan hukum si Indonesia karena kalau kita tentang uh, hukum kita nggak pernah lepas daripada tujuan atau cita hukum itu sendiri meng, 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 apa ya membuat adanya keadilan atau mempertahankan adanya kadia uh, ya sampai hari ini belum ada terobosan-terobosan dalam penegakan hukum Indonesia yang yang konteksnya untuk mempertahankan keadilan itu sendiri karena yang dicari terus menerus sama uh, para penegak atau regulator misalnya ya cuman bicara tentang pembuatan RU pembuatan RU pembuatan RU tapi kita dalam konteks uh, mencari keadilannya nggak ada tapi menjerat pasalnya iya tapi mencari keadilannya nggak ada jadi, um, kalau udah ngomongin tentang Ancaman pidana Aku sangat mengerikan, mengerikan Mengerikan aja bagiku Untuk membahas soal itu karena Itu udah ngomongin kalkulasi Udah ngomongin tentang hitung-hitungan Daripada tindakan yang diperbuat Dengan uh, Dampak yang diterima Itu udah sangat gak wajar Ya semua karena apa? Karena memang konsepsi keadilan Para penegak hukum hari ini yang berantakan Gitu
0: apa bisa dibilang sih kak bisa dibilang undang-undangnya ini belum seimbang gitu ya kak dengan tindakan yang dilakukan maksudnya begitu ya kak
1: iya um, ada 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 beberapa hal sih sebenarnya kalau um, pertama per, yang pertama gitu karena tadi aku sudah sempat bahas tentang penyebaran informasi terus kemudian um, penyebaran informasi berita bohong misalnya atau apapun itu yang diatur dalam undang-undang ITE itu kan masih termasuk dalam salah satu kejahatan cyber, entah kejahatan cyber murni atau kejahatan cyber yang lain tetapi um, permasalahannya adalah dasar daripada kejahatan cyber ini yang berkaitan dengan Hacker yang berkaitan dengan um, Misalnya contoh uh, Tracker atau Atau misalnya Device gitu ya Itu yang yang berat-berat itu Belum ada aturan secara jelas Tapi kemudian hmm, Perbuatan dan tindakan Yang ini bisa dikatakan tergolong kecil Daripada ketajatan cyber yang lain Ini diatur Dan masalahnya Aturannya sangat enggak jelas gitu juga Sayang gitu, mendingan kemudian baiknya pemerintah itu membuat sebuah peraturan. Walaupun nah, sekarang sedang dikaji ya, RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU Ketahanan Hybrid sedang dalam proses penggodokan dan perumusan, sudah masuk prolegnas 2022. juga. Tetapi sangat rentang waktu sangat jauh dari tahun 2014 di mana undang-undang ITE ini disahkan perlu waktu 6 tahun untuk kemudian pemerintah sadar bahwa ada ada, ada uh, logika yang enggak logika yang 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 salah dimana harusnya mereka membuat sebuah regulasi peraturan sistem cyber dulu baru membicara baru mengatur kemudian tindakan-tindakan dari kejahatan cyber itu sendiri salah satunya itu tadi undang-undang ITE. Ya, ya. Nah cuman ya udah lah udah terjadi dan um, kalau tadi kamu bilang dia ya tidak tidak selaras gitu tindakan dengan dengan regulasi yang ada, bener banget regulasi yang enggak ada seperti untuk mengatur kejahatan cyber dan kecanduan cyber, tapi kemudian undang-undang-undang yang ada juga sudah sangat men, sudah sangat terlalu jauh gitu mengatur daripada tindakan eh, aktivitas media sosial masyarakat sehingga. Eh, yang dipertanyakan adalah niatnya pemerintah ini hari ini mau membuat sebuah sistem keamanan cyber yang makan Atau tadi, ternyata memang semua produk perundang-undangan, semua, semua produk legislasi yang dikeluarkan Itu demi memenuhi kepentingan politik semata Karena memang di era keterbukaan informasi ini Orang yang paling mendam, me, menjadi korban adalah pihak yang paling banyak menjadi korban adalah pemerintah tapi kalau kata Rocky Gerung, pihak yang juga paling banyak menjadi tersangka, eh, itu juga pemerintah. Jadi seberananya ya, semua ini kita kayak menjadi boneka aja gitu loh. Kayak bener-bener kayak jadi anak kecil, dan kita diajarkan dua hal, benar dan salah. Ini loh, kamu kayak gini benar, kamu kayak gini salah, kamu kayak gini benar. Jadi bukan, bukan entitas manusia bebas gitu, yang selayaknya hidup di dalam alam negara demokrasi.
0: Bisa dikatakan nih, hukum di substansi, substansi hukum di Indonesia tentang penyebaran hukum ini, ya penyebaran informasi ini bisa dikatakan masih sedikit kurang ya, Kak? Dan iya,
1: uh, sangat, sangat kurang malah, bahkan.
0: Dan kita sebagai salah satu pengguna dari sosial media harus lebih eduka, mm-hmm. harus memiliki edukasi penuh ya terhadap penyebaran informasi ini. Begitu ya. Betul, 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 betul
1: banget. Karena gini uh, berkaitan dengan uh, kejahatan, eh berkaitan dengan, dengan keterbukaan informasi ini, kita nggak bisa melepaskan itu ketika sudah menyangkut sebuah uh, indikasi kejahatan itu adalah. Termasuk dalam kejahatan cyber gitu ya Padahal sampai hari ini Indonesia belum punya sistem ya. Kita nggak usah bicara tentang hukum dulu deh Sebuah sistem uh, ketatanegaraan gitu ya Lembaga-lembaga negara mana yang uh, menjadi uh, pengatur regulator Dari permainan uh, media sosial misalnya Contoh misalnya kayak... Um, Ya kalau kita mau ngomongin apa skup yang agak-agak umum kan hacker, terus kemudian um, penjebolan data cyber itu kan masih kerap terjadi. Um, dan itu 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 kita itu itu hal yang paling lumrah gitu loh dalam kejahatan dalam dalam apa namanya konteks konteks um, kejahatan cyber. Sebelum kita bicara tentang penyebaran hoax dan segala macam tapi kemudian gak pernah ke mungkin gak terlalu seksi pembahasan daripada jeratan pasal-pasal karat di, di UU ITE karena memang undang-undangnya pun belum ada, yang gitu. mengatur itu semua tapi karena yang sekarang ada tuh undang-undang ITE aja yang hanya membatasi uh, distribusi informasi di media sosial dan segala macamnya. jadi kemudian yang yang panas dan sering dibahas sama banyak orang ya berkaitan uh, konteks penyebaran informasi itu, gitu gitu ya Pak mm-hmm.
0: oke okay. jadi Kak aku mau ngasih tau aja dikitnya masyarakat di kala-kala pandemi ini banyak nih kekhawatiran gitu kekhawatiran bisa bilang cukup tinggi kita semua mencari informasi mengenai COVID-19 ini baik dari segi kesehatan, ekonomi, bahkan politik bagi beberapa orang yang mengena, paham akan suatu hal atau suatu pernyataan dia akan menyebarkan informasi tersebut dan dia akan berperan sebagai sumber mungkin akhir-akhir ini kakak tahu nggak sih ada informasi ada salah satu kasus dari salah satu penyanyi kita mungkin aku sebut namanya ya kasus Aji dan Hadi Pranoto itu terdapat yeah. dikatakan ia menyebarkan kegaduhan dan kontro- kontroversi akibat informasi yang disampaikan dengan indikasi berita bohong lalu Betul. menurut kakak ada uh, mungkin ada tanggapan yang ingin kakak berikan terhadap kasus tersebut
1: oke okay. Um, sebenarnya kan, ya kasus Anji dan juga Hadi Pranoto itu kan salah satu dari sekian dari rentetan begitu banyak jeratan pasal yang mengancam daripada Undang-Undang ITE terhadap uh, kebebasan kalau bahasa bahasa anak fisik mungkin demokrasi digital ya kepada uh, apa namanya ke- keberadaan demokrasi digital di negara kita ini dan um, ya memang apa ya hmm, ya tadi karena memang pasal-pasal di, di dalam undang-undang ITE khususnya berkaitan dengan distribusi informasi itu kan di pasal 28 nih um, yang pasal yang menjelaskan tentang larangan atau penyebaran berita bohong yang menyesatkan yang mana, pada ayat satunya itu berkaitan dengan ujaran kebencian, berkausakan, terus kemudian, kalau nggak salah, di ayat duanya itu ya berkaitan dengan um, apa namanya. Oh ya, sorry, pasal satunya berkaitan dengan ujaran kebencian, ayat satunya berkaitan dengan ujaran kebencian, banyak berkaitan dengan uh, kebencian di Itu kan yang dijerat, dan kemudian. Um, Pasal ini menjadi pasal yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Cuma untuk Anji dan uh, Bapak Hadi Pranoto itu yang mengaku-ngaku mempunyai vaksin corona uh, dengan waktu yang sangat dini gitu ya di mana kemudian para ahli kesehatan masih masih berjuang untuk di klinis di sana sini demi membuat obat yang paling manjur gitu ya mungkin teman-teman teman FKL yang paham itu, cuman dia sudah bisa menyampaikan di depan publik lewat le- lewat channel YouTube-nya kalau nggak salah e- berkaitan e- dia sudah mempunyai sudah memegang betul e- vaksin vaksin corona tersebut. Gitu. Nah sebenarnya e- yang kita mau bahas kan sekarang bagaimana peranan peranan e- Anji sebagai pemilik channel itu yang kemudian uh, mendapati ancaman, mendapati sorotan, mendapati tekanan dari berbagai masyarakat dengan instrumen undang-undang ITE pasal 28 tersebut. Lalu kemudian um, aku bisa mengatakan bahwa yang menjadi salah kaprah ya, bahwa sebenarnya Anji ini kebetulan memang dia pemilik channel uh, cukup besar subscribernya, tapi... Semua konten kreator Semua youtuber, semua influencer Yang memiliki peranan besar Di dalam media sosial hari ini Itu adalah orang-orang yang sangat Rentan Untuk mendapat Dan terjerat ancaman daripada pasal, uh, Pasal-pasal Undang-undang ITE Berkaitan khususnya untuk tentang Distribusi informasi Karena memang Sangat-sangat uh, Sangat, sangat, sangat karet gitu ya, sangat multitafsir uh, contoh kita membahas tentang tentang substansi unsur per unsur daripada uh, pasal 28 misalnya di pasal 28 uh, di pasal apa namanya di pasal 26 deh mohon maaf, di pasal 26 contoh misalnya uh, pasal ini kan memuat aturan kalau seorang berhak untuk meminta agar layanan menghapus digital mereka di suatu platform Berdasarkan putusan pengadilan Nah Aturan mengenai hak Untuk uh, dilupakan ini dasarnya itu kan soal privasi Dari data seseorang Tapi kemudian ini adalah sebuah pasal Yang diatur dalam undang-undang Yang berkarakter pidana Jeratan pasalnya pasal pidana Lalu tapi yang diatur Mengenai privasi seseorang Padahal itu urusannya perdata sebenarnya harusnya itu dilakukan dengan uh, upaya perdata dengan adanya terlapor dan pelapor dengan mereka berdua membuktikan sebetulnya uh, kejadian atau konteks daripada ini perkara uh, membuktikan gak ada adanya pelanggaran privasi data misalnya nah, itu kan udah 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 tafsir, terus belum lagi kita ngomongin tentang uh, distribusi kalau kita bicara tentang hukum pidana gitu ya kalau kita bicara tentang hukum pidana Um, itu kan harusnya uh, di muka umum, ya kan? Tapi yang didistribusikan kan memang memang ke semua ke, ke ke dalam dunia maya ya, berarti ke semua orang yang bisa mengakses. Tapi kemudian kalau yang didistribusikan adalah informasi yang bersifat pribadi bagaimana? Nah, dan masih banyak masih banyak uh, apa namanya uh, substansi unsur yang, yang sangat multitafsir lainnya gitu. Nah, jadi aku bisa mengatakan bahwa Uh, kalau dikatakan gini Dalam hukum ada namanya kepastian hukum gitu. Kalau kita Gontok-gontokan Menebat berkaitan kepastian hukum Gak pernah selesai mengenai undang-undang ITA ini Karena sang regulator yang membuat ini Entah siapa DPR atau pemerintah uh, Dalam konteks eksekutif Ya mereka memang Kayaknya memang sengaja membuat ini Sangat, sangat begitu karet Supaya kemudian tadi Bagaimana demokrasi digital ini bisa diberangus. Karena ya mungkin tadi kamu sebut sempat. Karena mungkin membahayakan ketuniaan kredit tertentu dan segala macamnya. Gitu. jarang Gitu ya, Kak.
0: Jadi bisa dikatakan seorang public figure, ya bisa dikatakan dia public figure disini harus lebih berhati-hati ya terhadap undang-undang ITE itu ya, Kak. Dalam menyampaikan informasinya itu. Jadi bisa dikatakan begitu ya, Kak.
1: Ya, jadinya kayak gitu. Jadinya memang... Um perlu hati-hati tapi batasan hati-hati itu juga nggak ada yang bisa mendeskripsikan jarak ya, juga sih. karena memang karena memang kalau kamu lihat referensi-referensi di internet perdebatan itu sampai hari ini dari mulai 2000 dari mulai 2014, itu undang-undang di eh, itu itu RU diundangkan dan kemudian eh, ya sampai dari, dari 2014 sampai 2015 eh sampai 2020 ini Ya kira-kira berapa ratus berapa ratus kasus yang terjerat pasal-pasal ini dan itu meng, dan mayoritas kebanyakan menghantui atau ya publik figur itu yang memang mem- memiliki ak- ak- aktivan di media sosial. Okay.
0: Mungkin kita lompat sedikit nih ya kak. Mungkin tadi okay. mungkin agak banyak sih bahas tentang. Informasi ini, Jadi Betul. banyak nih informasi yang disebarkan nih Di sosial media gitu ya Bisa aja hmm. mungkin hasil penelitian Fakta ataupun opini dan juga kritikan Sebenarnya aku mau nanya nih Kak Gimana sih sebenarnya Kriteria suatu informasi itu Bisa disebarkan menurut hukum di Indonesia saat ini Kriteria hukum Informasi yang boleh disebarkan menurut hukum di Indonesia saat ini Dan juga Apakah sebenarnya penyampaian suatu opini itu bisa dikatakan melanggar hukum?
1: Oke, okay. um, kalau kriteria apa yang bisa dijadikan konten uh, berkaitan informasi yang bisa didistribusikan? Uh, mungkin uh, yang pasti kalau menyangkut dalam istilah umum di Undang-Undang ITE itu menyangkut um, Informasi yang tidak berbau jaring kuncian, informasi yang tidak berbau berita bohong, informasi yang tidak berbau penyerangan terhadap uh, Sara dan juga informasi yang diberikan uh, tidak untuk mencemarkan nama baik seseorang. Itu, itu empat kriteria umum. Tapi kan kemudian yang yang kita harus bedah kembali. Apa itu definisi mencemarkan nama baik seseorang? Apa itu definisi menyerang sara? Apa kemudian definisi um, berita bohong? Apa apa itu menjadi definisi uh, ujaran kebencian? Contoh yang paling sederhana adalah kasus Anjas yang hari ini lagi bergulir yang mana diberikan statement oleh ketua KPAI ya bahwa anjus adalah sebuah klasifikasi ujaran kebencian. Nah, coba menurut wajar sendiri gimana?
0: Menurut saya sendiri kak Nia, ujaran kebencian.
1: Maksudnya tadi kamu dengar belum kasus per hari ini eh,
0: kayak
1: jujur, jujur nih kak, ya, aku belum mencari tahu sih kasus itu. Oke, okay. intinya intinya Ketua KPI bilang bahwa. Uh, sekarang anjas itu dapat diklasifikasikan pelajaran kunci anjas. Padahal kan kalau kalau nggak tahu ya kalau aku sih aku sih pernah memakai kata itu dan aku lebih ketika aku memakai frasa tersebut lebih untuk ngomong contoh kalimatnya gini anjas lebih banget loh gitu anjas mantep banget gitu. ya kan atau nggak mungkin dong lu nggak uh, mungkin kita ngomong anjas lo terus jadi orang yang kita omongin misalnya aku nggak buktinya belum ada gitu tapi kemudian karena sangat 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 abstrak banget definisi dari ujaran kebencian ini bahkan setiap orang punya opini sendiri. Dan tadi kamu mengatakan kamu menanyakan bahwa bagaimana kalau kemudian opini itu bisa jerat? Sangat bisa, sangat bisa.
0: Karena hari ini
1: kita sudah nggak bicara lagi tentang um, keadilan dalam tafsir umum. Tapi kemudian kita berbicara tafsir polisi, tafsir aparat, yang mana mereka berkaca hanya dari undang-undang doang, dan undang-undangnya itu nggak bisa menjabarkan, mendeskripsikan, mendefinisikan daripada kepastian hukumnya itu sendiri, anggap nggak usah. Pun kalau kamu beropini, ya apapun yang apapun yang keluar, apapun yang keluar dari dari dirimu, mau itu fakta, mau itu opini, mau itu asumsi. Kalau kemudian aparat hari ini bisa mengatakan itu adalah ujaran kebencian, ya, ya sudah selesai. Karena ujaran kebencian itu dengan ngomongin tentang bentuknya, tapi ngomongin niatnya. Dan dia berhak untuk menilai niat kita baik atau buruk. Ani nggak kamu? Emang apa? Agak agak gatel banget sih, Mer kemarin mau ngomongin tentang ini. Siap kak, siap kak.
0: Uh, tadi kita banyak bicara nih kak ya udah banyak bicara tentang informasi informasi apa sih yang boleh hmm. terus bagaimana sih koalasi itu bagaimana hmm. tadi tanggapan terhadap informasi-informasi misalnya kayak kesehatan juga tentang kejahatan mungkin kakak bisa ngasih solusi nih gak sih bagi masyarakat uh, karena masyarakat kita ini kak bisa dikatakan nih uh, bisa dibilang ya, cukup menerima informasi tanpa mencari tahu faktanya soalnya grup grupkuir aku warga nih banyak mereka ngasih informasi, informasi tentang makan gitu dan Betul. saya salah satu korban kita uh, mungkin di sebuah minum ini
1: padahal Iyi. saya
0: bilang itu nggak mesti <tuh. <tuh. ya ya Jadi, ya apakah bisa ngasih solusi agar masyarakat lebih bijak menyebarkan
1: informasi dan juga terima informasi iya um, pada era digital dewasa ini sebetulnya saran yang paling bisa aku sampaikan dan aku coba utarakan ke masyarakat gitu ya atau teman-teman yang mendengar podcast nah kali ini e, coba kita e, apa, me, me, apa ya, mengusahakan dan mendorong supaya kemudian ada perubahan regulasi ya e, untuk kemudian kita bukan mencari hanya tentang kepastian hukum yang tertuang dalam Bentuk uh, hitam beras putih Atau undang-undang Tetapi bagaimana Ada reformasi penegakan hukum Reformasi penegakan hukum itu apa? Reformasi Untuk para penegak hukum Supaya bisa lebih Melihat sebuah tindakan Melihat sebuah kasus Melihat sebuah uh, Masalah Tidak hanya dari Daripada sudut pandang undang-undang karena kalau bicara tentang sudut pandang undang-undang, yang kita bicarakan substansi. Ketika bicara tentang substansi, perdebatan-perdebatan secara ilmiah, itu tidak akan pernah selesai karena begitu banyak pendapat para ahli, begitu banyak teori, begitu banyak tafsir. Tapi yang harus kita perjuangkan dan usahakan dan kita dorong adalah supaya dan para penegak hukum ini, yang diantaranya polisi, yang diantaranya adalah jaksa yang diantaranya adalah hakim bisa melihat dan bisa mempertimbangkan keadilan dan juga kebermanfaatan bukan hanya tentang mempertahankan kepastian hukumnya saja kalau ngomongin kepastian hukum, semua orang di dunia ini sangat memungkinkan dijerat pasal pidana bahkan kita eh, sekedar ber bertindak ya apapun itu misalnya di rumah segala macam ya sangat mungkin karena misalnya contoh kayak sekarang eh, hubungan suami istri juga bisa diatur dalam RUPKS gitu. atau apapun lah cuman kalau kita yang yang kita sekarang yang kita sekarang upayakan adalah mendorong supaya para penegak hukum ini bisa melihat secara objektif apa sih itu masalah apa sih itu benar apa itu salah dan kemudian bisa mendeskripsikan itu menjelaskan kepada masyarakat. Bahwa eh, gak semua-muanya yang dapat dibicarakan, yang dapat dikeluarkan, yang dapat didistribusikan di media sosial itu salah Nah makanya juga yang penting teman-teman masyarakat, ya teman-teman yang mendengar popes ini Juga terus-menerus berhati-hati, bijak juga dalam memakai media sosial Karena untuk saat ini ya, untuk saat ini Semua orang yang beraktivitas di media sosial sangat memungkinkan di jerat pasal Pidana pada undang-undang ITE sangat memungkinkan. Kalau emang ternyata ada kepentingan yang harus menyerap kalian, mungkin karena ada masalah apapun, ya. contoh misalnya ada kepentingan politik, sangat mungkin. Jadi, semua orang adalah target sekarang. Yang penting, bagaimana kita berhati-hati. Sembari itu, kita juga mengupayakan supaya ada reformasi penegakan hukumnya. Karena bagiku, aku percaya ada. Guru besarku ya, guru besar di Fakultas Hukum Unive, Prof. Chip pernah mengatakan, hukum bukanlah suatu skema yang final, namun terus berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Karena itu hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Finalnya adalah keadilan, muaranya adalah keadilan. Dan bagaimana hari ini para penegak hukum bisa mencapai keadilan itu? Apa? Itu yang bisa aku itu
0: oke teman-teman itu ada itu banyak banget solusi yang dikasih sama kak Paul nih semua terkait menyebarkan informasi dan terima informasi yang kehukum dokumen gitu <tuh> oke. mungkin mungkin, kak, mungkin terima kasih ya kak Paul ini udah
1: kasih waktunya nih siap siap banget juga di siap. Ya, Kak. kembali juga, kasih juga.
0: Dan juga pada teman-teman jangan lupa untuk dengerin dan juga jangan lupa untuk hanya di
1: Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah dengerin